0: Ik ben Katrien van Doorne en al een tijd helemaal gefascineerd geraakt door de figuur van Charles, de wereldrecordhouder Wachten op de Troon. Het is journalist en royalty Flip Feiten die mij heeft overtuigd dat Charles misschien wel een van de boeiendste Windsors is. En ik geloofde dat eerst niet, maar ik ben nu wel helemaal overtuigd.
1: Charles, eindelijk koning.
0: De arme man heeft in zijn leven wel heel veel meegemaakt, als je het zo allemaal hoort, maar Charles is nu... In het verhaal, een late twintiger, heeft er net een tijd bij de Navy op zitten. En ja, lijkt wel dat hij daar een fijne tijd heeft beleefd.
1: Ja, dat is zeker zo. Maar het zou Charles niet zijn natuurlijk als er twee jaar later, na die carrière in de Navy, ook weer drama in zijn leven om de hoek schuilt.
0: Charles is dertig, als, zoals hij het zelf zegt, de meest traumatische gebeurtenis in zijn leven plaatsvindt. Hè? En dat was op 27 augustus 1979.
1: Hij was net begonnen met, met uh, ja, invulling te geven aan zijn leven. Uh, hij was aan het nadenken over liefdadigheidsprojecten. Uh, uh, en de zoektocht naar een echtgenote natuurlijk. En toen gebeurde er iets vreselijks. Eén van de twee belangrijkste figuren in zijn leven, graaf Louis Mountbatten, zijn groothoom eigenlijk, die werd vermoord bij een aanslag van het IRA, de Ierse separatisten. Manbettum was toen al 79. Hij had een kasteeltje aan de Ierse westkust. en Hij was met een, zijn vissersbootje met zes andere mensen uitgevaren om kreeftemanden die waren uitgezet leeg te halen. En eh, toen, op afstand, werd een bom tot ontploffing gebracht. Van de zeven opvarenden waren er vier dood en drie heel zwaar gewond. Eh, er waren ook twee kinderen bij, dus eh, het was echt vreselijk. Drama. Ja. En Charles verneemt dat nieuws. Die is op dat moment in IJsland. Op een visvakantie, hij is het vissen. En ja, verneemt dat nieuws en dat, dat is voor hem verschrikkelijk. In, in een telegram aan Manbettens privésecretaris schrijft de prins... Dit is de ergste dag van mijn leven. Ik kan me niet voorstellen dat ik zonder hem verder moet. Het is trouwens nu nog altijd een, een kerf in zijn ziel. Want ja, hij verloor eigenlijk de grootvader die hij nooit had gehad, zeg Maar, maar misschien zelfs de vader die hij nooit had gehad. Hij had een vader, maar uh, Manbetten was iemand waar hij met alles terecht kon. Met zijn twijfels, zijn vragen, uh, zijn liefdesleven, de, de meest intieme dingen, alles. En, en Manbetten was ook iemand die trots was op Charles. Die hem aanmoedigde, die, die hem prees, die hem complimenten gaf <laughs> uh, als hij iets bereikte. En, en advies bij moeilijke en persoonlijke keuzes. Enfin, allemaal dingen waarvoor hij niet of nauwelijks terecht kon bij zijn echte vader prins Philip. En ook, niet vergeten, Mountbatten was een heel goede bemiddelaar tussen Charles en zijn afstandelijke ouders. Ja, dat viel nu allemaal weg. En als je kind bent van een koninklijke familie, Catherine, dan is het eigenlijk ja, onmogelijk om iemand te vinden die zo'n vertrouwenspersoon kan vervangen.
2: The nation pays its final tribute to Earl Mountbatten of Burma, victim of the IRA. Westminster Abbey
1: was En zoals we weten, er was iemand die het verdriet van Charles over Mountbatten heel goed aangevoeld had. En die dus ook een snaar bij hem raakte toen ze daar uh, iets van zei, waardoor Charles dat meisje met andere ogen ging bekijken. En dat was ene Lady Diana Spencer. In uh, 2015 pas voelt. Charles zich in staat om de plaats te bezoeken waar Man werd vermoord. En daar zegt hij toen het volgende over.
2: In August 1979, my much loved great uncle Lord Manbatten was killed alongside his young grandson and my godson Nicholas and his friend Paul Maxwell. And Nicholas's grandmother, the Dowager Lady Braben. At the time, I could not imagine how we would. Come to terms with the anguish of such a deep loss since for me Lord Mountbatten represented the grandfather I never had so it seemed as if the foundations of all that we held dear in life had been torn apart irreparably When people run in circles it's a very very magical.
0: zeer triest moment voor Charles natuurlijk. Hij moet zich nu waarschijnlijk nog eenzamer gevoeld hebben na de dood van Earl Mountbatten dan dat hij al was in zijn leven. Maar nu lijkt het wel of zijn leven in en al kommer en kwel is geweest, Flip, maar dat was het echt niet, hè?
1: Nee, nee, nee. Zijn opleiding is voorbij, zijn militaire opleiding is voorbij, het zwarte gat zou je kunnen zeggen, hè? Ja. nu. Maar eh, dat moet je hem echt wel nageven en vriend en vijand doen dat ook wel. Hij heeft die functie van troonopvolger ja, bijna zelf gecreëerd en inhoud gegeven. En hij heeft absoluut niet stilgezeten al die jaren.
0: Of zoals zijn zoon Harriet zegt...
2: Hij was een van de eerste mensen in de familie... ...om de meeste van die rol te position.
0: Wat is nu eigenlijk de opdracht van een troonopvolger in het Verenigd Koninkrijk? Staat dat ergens neergeschreven, wat die man allemaal moet doen?
1: Nee, er is geen enkele wettekst waarin dat neergeschreven staat. Dat is eigenlijk een lege functie, een ja, blanco blad. Ja, 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 er is niks. Dus, dus je kan ook niet zeggen van je hebt niet gedaan wat je moest doen. Of zo. Er is gewoon niks.
0: Dus ook al zij niets had gedaan...
1: Was het hij, ook goed? Hij had zijn hele leven op zijn luie krent kunnen zitten. En er zijn verschillende prinsen van Wales, voorgangers van hem, die dat eigenlijk ook gedaan hebben. Die, uh, Edward VII, die ook zo lang heeft moeten wachten omdat koningin Victoria zo lang geregeerd heeft. die heeft zijn hele leven jachtpartijen, schranspartijen, uh, maîtresses, uh, van, af en toe wel lintje knippen en zo van die dingen. Hein? maar uh, ja, Die heeft het ervan genomen. Het was ook aan zijn figuur te zien toen hij eindelijk uh, koning werd. Maar Charles uh, helemaal niet. Die heeft daar goed over nagedacht. And there's say it the north. How did you define the role of
2: Prince of Wales?
1: I didn't. I um, I made it up as I went along, as
2: you've probably seen. I mean, the the, the thing is that it's, it's probably a good thing, I think, at the end of the day, that there is no defined role as such. And that each occupant of this position, um, which I can assure you isn't an easy one, then has to decide what they particularly want to
1: make of it. I made it up as I went along, zegt hij. Dus ik, ik heb het de, aldoende, hè? Uh, heb ik het verzonnen, wat, wat ik kon doen, wat, uh, hoe ik mijn tijd nuttig kon besteden. Dat is wat hij zegt eigenlijk.
0: Oké, okay, hij had misschien wel tijd bij de navy om daarover na te denken wat hij later zou doen. Wat is dan het eerste wat hij heeft gedaan, Flux?
1: Wel, je krijgt een soort pensioen of een soort afscheidspremie van het leger. En die heeft hij meteen geïnvesteerd in een, uh, de oprichting van een stichting, een liefdadigheidsorganisatie, de Princess Trust. En um, dat is een organisatie waarbij je jongeren een nieuwe start in het leven wil geven. Jongeren die kansen gemist hebben door hun eigen of door gewoon de, de familie waar ze vandaan komen. He, kansarme, gebroken gezinnen, jongeren die aan de drugs zijn geraakt enzovoort. En het aanbod bestaat, is echt goed overdacht, hoor. Uh, uh, bijvoorbeeld een reeks trainingsprogramma's of financiële toelagen of de steun van mentoren die je opnieuw zelfvertrouwen geven en motivatie moeten geven. Enfin, je kan dat een beetje samenstellen. Elk jaar, hou je goed vast, begeleidt de trust zo'n 60.000 jongeren. Dat is veel. Ja, en vier vijfde daarvan zetten daarna ook de stap naar ofwel werk, ofwel een studie, ofwel een eigen bedrijf, ofwel een beroepsopleiding, ofwel vrijwilligerswerk.
0: Dus die slagkansen zijn eigenlijk heel ja, groot. Als je ja, 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 ja. de Princess Trust achter je krijgt, dan en, is het goed. En,
1: het is al zo lang geleden dat hij ermee gestart is. Dus sinds de oprichting zijn er al zo'n klein miljoen jongeren op weg geholpen naar een geslaagd leven door de Princes Trust. Dus ja, dat is wel wat, vind ik. Het secret is om
2: mensen die demoraliseerd zijn en misschien zijn aan de hopelijkheid van hun positie.
0: Mocht hij dat ook allemaal zomaar doen? Dat is niet vanzelfsprekend
1: geweest. Er waren allerlei, zoals altijd in het leven van een royal, allerlei bezwaren. Er waren, de, de koninklijke familie en de hoofddignitarissen zeiden... Ja, maar wat je wil doen, dat lijkt te veel op de liefdadigheidsorganisaties van prins Philip, dus van zijn vader... Het uh, is dus altijd concurrentie hoor, tussen uh, initiatieven van leden van het Koninklijk Huis. En er was ook politiek. dacht ook van, ja, maar, ja, maar het begeeft zich een beetje op terrein... Waar, waar de minister van Jeugd of de minister van weet ik veel zich moet uh, op begeven. Dus uh, daar kwamen ook bezwaren. Maar hij heeft... Charles kan koppig zijn als hij wil. Hè. Als hij ergens uh, zijn zinnen op heeft gezet, dan uh, kan hij <laughs> bergen verzetten. En ja, oké, okay, hij heeft het van de grond gekregen. En het is een, uh, ja, een stuk van zijn levenswerk geworden waar, uh, waar uh, u tegen kunt zeggen.
0: Absoluut. En hij kreeg ook die bevestiging hè, dat die Princess Trust echt wel het verschil maakt bij sommige mensen. Charles zegt het zelf. Het
2: maakt een enorme verschil voor mij. To receive letters all the time from people who say, if it hadn't been for the Prince's Trust, I would have committed suicide. Or I would have gone on taking drugs,
1: or whatever. Bij sommigen heeft dat echt het verschil gemaakt tussen slagen of ten ondergaan in het leven. Hè? En trouwens, een van de bekendste jongeren uit dat programma van de Princess Trust is iemand die vrijwel iedereen kent, de acteur Idris Elba. Die heeft een studiebeurs gekregen van 1500 pond. Dus dat was niet een enorm bedrag. Maar daardoor kon hij een opleiding volgen aan het National Youth Music Theatre in Londen. En dat bleek de start van ja, de succesvolle carrière die we ondertussen kennen. Hè?
0: Zo is dat dat speelde ja. mee in The Wire, onder andere. Hè. Ja. Het is zijn zonen ook niet ontgaan. Harry is fier als een gieter over het werk van zijn vader. One
2: of the things I'm most proud about my father is the Prince's Trust. I think what he set up there for young people has been absolutely incredible. And the amount of people like around the country who tell me about the Prince's Trust, I mean, honestly it's. Het really is Het is echt. En ik
1: ben zo of the amount mensen die hij heeft
0: Maar het is niet bij dat één initiatief de Princes Trust gebleven. Nee,
1: dat is zeker zo. In totaal heeft Charles bij laatste telling, want er zijn fusies en, en nieuwe dingen die opstarten, maar zo'n ongeveer 19 andere liefdadigheidsorganisaties opgericht. En die zijn ondertussen samengebracht onder een koepel, de Princes Foundation. Maar die heeft ook afdelingen in Canada en in Australië. En ze werken, dat, dat is wel zo, ze werken allemaal rondom thema's die Charles zelf na aan het hart liggen. En dat is uiteraard milieu, duurzaamheid, maar ook verantwoord ondernemen, architectuur, ruimtelijke ordening, erfgoed, jongeren, dat hebben we net gezien met Prince's Trust, en onderwijs. En je gelooft het of niet, Catherine, maar één ervan houdt zich zelfs bezig met het behoud van de traditionele ambachten in Afghanistan.
0: Het lijkt me allemaal heel erg veel,
1: Flip. Veel werk,
2: maar
0: veel geld ook. Want het zal wel wat kosten, al die projecten. Ja,
1: er zijn mensen die daarvoor werken, dus personeel, dat moet ook allemaal. Het is zo groot geworden, dat conglomeraat van liefdadigheidsinstellingen. En ja, vaak gaat het dus puur om liefdadigheid, dus hoofdzakelijk om giften. Er worden bijvoorbeeld uh, grote evenementen georganiseerd, benefietconcerten, maar ook fundraisers. Hè? Dineetjes, lezingen waarop je de prins kan ontmoeten en een handje geven of aan zijn tafel aanzitten. Maar ik kan je verzekeren, dat, uh, dat kost een flinke duit. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Als we nu eens
0: samenleggen, Flip.
1: <laughs> om, Jij en ik. Om, om, om elke aan de kant van hem te zitten. Maar, maar er zijn heel veel mensen, uh, sheiks, uh, ondernemers, god weet wie, die, die dat willen doen hè? Die, ja, ja. en die enorme sommen geven en die dan bij hem ontvangen worden.
0: Ja. Ik kan het me voorstellen. Zeg, maar komt hij daar dan niet mee in moeilijkheden? Hè? Als hij zo afhankelijk wordt van, van al die giften en die belangrijke mensen met veel geld.
1: Ja. Ja, uh, dat is uh, heel um, gevaarlijk terrein. Hij is er trouwens al mee in opspraak geraakt. Toen bleek dat een van zijn hoogste en trouwste medewerkers, een Saoedische donateur, uh, in ruil een adellijke titel en de Britse nationaliteit had beloofd. Oeh, ja. Dat, en, uh, een beetje. dat Ja, dat kan helemaal niet. Hè. Dat is nee. wettelijk uh, niet in orde. En, en dan moet ik erbij zeggen, dan heeft hij, dat is wel heel straf hoor, de goede raad van zijn zoon Harry in de wind geslagen. Want diezelfde Saoedische donateur... Had ook een project van Harry gesteund. Uh, maar Harry ontdekte dat die man niet zuiver op de graad was en heeft tijdig alle banden uh, met uh, die persoon verbroken. En hij had zijn vader gewaarschuwd van: doe dat ook. Maar Charles is daar niet op ingegaan en hij is daardoor ook echt in de problemen geraakt.
0: Ja. Maar hoe hard is hij daar zelf allemaal mee bezig? Want hij zegt hij heeft personeel om die dingen te doen. Hij betaalt die dan waarschijnlijk ook. Er zijn ook veel vrijwilligers.
1: Ja, gepassioneerd. Echt? Dag in, dag uit. Camille zei dat hij er zelfs op kerstdag nog mee bezig is. Dus zijn agenda zit volgeplakt. Hij organiseert aan de lopende band ontmoetingen waarbij hij mensen en organisaties bij elkaar brengt die eigenlijk zo'n beetje over dezelfde problematiek maar langs elkaar heen werken. Eh, ondernemers, maar ook overheden, NGO's, stichtingen, eh, vrijwilligers. En dan probeert hij ze wel, dat moet je er wel bij zeggen, onvermoeibaar van zijn eigen inzichten te overtuigen hoe het allemaal zou moeten. Eh, met een betere wereld, als hoger doel hij heeft voor die ontmoetingen ook een term hij noemt dat convening power dus de, de uh, macht om mensen bij elkaar te brengen, okay. en dat heeft hij natuurlijk ook als bij jou of bij mij een uh, brief in de bus valt met het stempel van de prince of Wales en je bent uitgenodigd voor een etentje, wat doe je dan? Ga je?
0: Ik, ik, ik loop naar boven naar mijn kleerkast oh, en ik kijk wat precies. ik ga aandoen ja.
1: dat dus is convening power je, je, okay. je weigert geen uitnodiging van de prins, maar ja, je gaat daar dan naartoe hè? je gaat naar zo'n dinertje en dan, zit, dan hang je eraan, hè? <laughs> ik bedoel, want dan begin die zijn uitleg te doen. En dan vraagt hij uiteraard om zijn projecten te steunen of je vrienden aan te spreken. Ja, komt daar niet onderuit, want hij pakt je met zijn warmte en zijn spontaniteit en zijn humor en zijn charme helemaal in. Je gaat onherroepelijk voor de bijl. Hij is de ultieme netwerker en lobbyist en ja, dat weet hij ook van zichzelf. And I apologize
2: if I put too much strain on you all. I, as you know by now, I hope that the, my problem is that I can't resist trying to find a way of doing something about many of the problems that I come across. If you want a quieter life, lock me up. <laughs> Don't let me go anywhere or see anything. Probably by the time I'm dead, we might have a really powerful organization. <laughs>
1: If you want a quiet life, lock me up. Hè. Dus als je met rust gelaten wil worden, dan moet je mij opsluiten. <laughs> Hij wijst bedrijfsleiders ook op hun verantwoordelijkheden. Hij is echt hun luis in de pels.
2: I'm no longer at risk of being a blinding nuisance. I am a blinding nuisance. And what more can I do but urge you, this country's business leaders, to take the essential action now to make your businesses more sustainable. And that, ladies and gentlemen, is the whole point of my
1: Mayday initiative.
2: ...to help you make the
1: necessary change in the way you do business. I am a blinding uson. <laughs> Moet je dat nu vertalen? Dat je, uh, ja, ik ben, ik ben een, een ongelooflijk ambetantrik, hè? dat is het eigenlijk. Hè? Um, Bijvoorbeeld, er is een beeld dat mij heel erg bijstaat. Er was een congres uh, voor waar allemaal ondernemers op uitgenodigd waren. En dan vraagt hij alle aanwezigen, na een hartstochtelijk betoog, wat ze nu meteen willen doen aan de strijd tegen klimaatopwarming. En dan moeten ze dan, enfin, met zo'n box, zo'n zo zo apparaatje dat ze in hun handen hebben gekregen, zo uh, sms'en eigenlijk. Hè? Nou, maar die, wat ze daar intikken, dat verschijnt op een scherm, op het podium. En dus iedereen kan lezen wat iedereen belooft. En ja, die CEO's die kunnen dat niet aan dan heel schaapachtig beloven dat ze ja, in hun volgende auto een hybride zal zijn, of dat ze fietsvergoedingen of in de bedrijf gaan en planten. Ja. En, en ja, op de duur ministers en gemeentebestuurders vooral, die beven op voorhand al als ze zo'n uitnodiging van de prins krijgen, want hij neemt ze ook mee naar projecten van buurtopbouw, of ruimtelijke ordening, of organische landbouw, en hij is dan echt heel overtuigend, en hij laat ze kennis maken met ongelooflijk interessante mensen, en, ja, en voorzitter Weten maken die beleidsmensen beloftes die eigenlijk hun eigen ministeriële plannen helemaal doorkruisen. En, en ja, zo gaat het maar door. Hè. En dat, dat is, is wel ook, slim, hè? Ja, en, en vaak. Enfin, het zijn uiteraard heel goede be bedoelingen, maar hij krijgt daar ook veel kritiek voor, want hij is natuurlijk onverkozen, hij is geen democratisch verkozen figuur. En soms dwarsbomen zijn plannen die van verkozen politici, of ze werken ongevraagd ja, naast elkaar. En soms is, is dat ja, niet zoals het helemaal hoort, ook al is het dan altijd voor een goed doel. Maar ja...
0: Flip, voor jij mij Charles leerde kennen, dacht ik dat Charles iemand was die alles in het leven pakte hoe het kwam. Dat, dat, dat komt natuurlijk omdat wij ontzettend veel foto's van hem zien in zijn schotsfrokje.
1: Ja. Uh, ja. Ergens aan een meer, ja. aan
0: het vissen ja. of uh, aan het jagen of polo aan het spelen. Ja. Ja. Maar nu begrijp ik wel dat je niet kan zeggen dat Charles echt geen harde werker is. Hè. Vraag is natuurlijk of hij dat zelf allemaal wel fijn vindt, al die activiteiten.
1: Dit is ook wel een beetje typisch Charles de Zagevend. We hebben hem in een vorige aflevering zijn jeugd uh, belicht... Oh. Het is... Hij kan zagen, zagen, zagen. En het, het zit hem allemaal tegen. En iedereen werkt hem tegen. En dat hoor je hier ook wel een beetje door. En Camilla is daar heel goed in om hem daarin op te vangen en, en te sussen. Diana was dat veel minder. Maar, enfin. <laughs> het is een beetje, een beetje ja, lamentabel ook. Want uh, zo erg is zijn leven nu ook weer niet. Do you enjoy the job? Um,
2: well, I don't Bits of it. But I mean, as I say, it's, it's, um, it's something I feel.
0: Maar hij zegt dus dat hij het land en zoveel mogelijk mensen moet helpen. Wat niet meteen natuurlijk een antwoord is op de vraag van de journalist: van doe je dit allemaal wel heel erg graag? Ja. Do you enjoy your job? Ja, ja, ja. Maar goed, al die verschillende initiatieven, zit daar eigenlijk een beetje een lijn in wat hij doet? Of, of doet hij zomaar wat hem te
1: binnen schiet? Ja, er zit een lijn in. En dat is zo. Ja. Um daar zitten haken en ogen aan. Prins Charles heeft namelijk een iets wat ongewone filosofische overtuiging. Die zijn wereldbeeld bepaalt. En hij heeft die ooit laten optekenen in een boek met de titel Harmony. Katrien, um, dat boek, Paleismedewerkers <lacht> doen er alles aan om daar zo weinig mogelijk aandacht op <lacht> te vestigen. Vanwege de zeer omstreden inhoud, die, die filosofie dus. Ja, want, want die is... Moeilijk samen te vatten, maar het komt erop neer dat Charles eigenlijk het moderne denken in vraag stelt. Hij roept iedereen op om de zieloze moderniteit in te ruilen voor traditionele spiritualiteit. Dat heel ver, hoor. Ja. Terug naar vroeger dan? Of? Terug naar vroeger en de wetenschap in vraag stellen en de rationaliteit in vraag stellen. Ja, okay. Want we, we zijn uit balans geraakt. Uh, we hebben het contact met de natuur verloren. We moeten meer aansluiting vinden met de harmonie en de allesverbindende samenhang. Uh, de holistische... Uh, aanpak. Aanpak, <laughs> hè. Van, van alle dingen... Uh, we moeten ons geloof in het materiële loslaten en weer op zoek gaan naar het goddelijke. Enfin, de resultaten van die filosofie recensenten zeggen dan euh, ja, oké, okay, hij waarschuwt terecht, bijvoorbeeld, hè, voor de opwarming van de aarde of voor de stijging van het aantal bedreigde diersoorten of, of euh, zelfs euh, uitwassen, van, van, het, uitwassen dan, hè, van het globale kapitalisme. Maar ze hebben zeer grote reserves bij de filosofische onderbouwing van Charles' verhaal. Want dat is, ja, ik kan het niet anders noemen dan... Een een zeer amateuristisch samenraapsel dat onder meer verwijst naar alchemie, esoterische teksten, gnostische teksten, wijsheden van de antieken met een hoofdletter A. Bijvoorbeeld ook het, het, het evangelie van Maria Magdalena, ooit van gehoord. En he. De smaragdentafel van Hermes, heb jij daar ooit van gehoord? Nooit van gehoord. Ja, dus, vaat, maar het ja. klinkt
0: wel zweverig. Ja. Wat betekent dat dan in de praktijk? Is hij dan ook zo zweverig met zijn projecten? Bezig?
1: Nee, 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 nee. Dat is de voedingsbodem, maar van daaruit neemt hij heel harde en concrete standpunten in. Bijvoorbeeld als je het hebt over de harmonieuze balans tussen mens en natuur, dan zit je meteen volop in, in de milieuproblematiek, het klimaatvraagstuk. En dat moeten we hem echt wel nageven. Daar was hij behoorlijk vroeg mee. Want al in 1970 hield hij een speech waarin hij het had over de vervuiling van, bijvoorbeeld de vervuiling van de oceanen door alle plastic verpakkingen die daarin gedumpt worden. Dus wat wij
0: later eigenlijk de plastic soep zijn gaan noemen.
1: Ja, ja precies. En dat wist hij dus al 50 jaar geleden.
2: There are 55 million of us on this island, using non-returnable bottles and indestructible plastic containers. It is not difficult to imagine the mountains of refuse that we shall have to deal with somehow. Make the world your priority. Try
1: to live your life ecologically. Toon! verti uitgelachen, hè? Uh, die, 50 jaar geleden. Uh, en zeker, helemaal zeker toen hij zich op een onbewaakt moment liet ontvallen dat hij praatte tegen zijn planten en dat ze daardoor beter groeiden. Ja, dan was het helemaal, de, dat leverde mooie krantentitels op, kan je verzekeren.
0: Ik wil niks zeggen, maar ik doe dat ook. <lacht> <lacht> nu, het is wel een beetje veranderd. Hè? Nu wordt hij wel meer ja. au sérieux genomen. Die, die, ja, die houding tegenover Charles is veranderd, want ik heb de indruk dat hij een graag geziene gast is op heel belangrijke bijeenkomsten. Flip, zoals bijvoorbeeld de Klimaatconferentie
2: Now, I have dedicated uh, much of my life to the restoration of harmony between humanity, nature and the environment, and to the encouragement of corporate, social and environmental responsibility. Quite frankly, it has been a bit of an uphill struggle. But now, it is time to take it to the next level.
1: Heb je het gehoord? Heb je het woord harmony gehoord? Ja, dat hij ja, 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 ja. er terug. Ja, en hij is er inderdaad al heel zijn leven mee bezig. In het begin werd hij uitgelachen, en nu, uh, ja, is het thema van vandaag, hè? En Charles is ook vanuit die filosofie een fervent voorstander van organische landbouw. Hij pleit onomwonden en echt uh, neemt geen blad voor de mond hè, tegen de grootschalige agro-industrie en tegen genetisch gewijzigde gewassen. Uh, is, daar trouwens staat hij recht tegenover zijn eigen Prinses, aan, die zijn protest onzin vindt. Maar hij wil dus echt, hè, Catherine, elke Britse boer overtuigen om over te schakelen op biolandbouw.
2: Because uh, they're going to have one form of clever genetic engineering after another, then again count me out, because that will be guaranteed to cause the biggest disaster environmentally of all time. G
1: Genetisch gewijzigde gewassen, no, no, no. En, en je, je kan best een heel goede voedselproductie hebben zonder al die rommel. Bezwaren countert hij ook met verwijzingen naar zijn eigen landgoed, High Grove, waar hij woont. Dat hij helemaal heeft ingericht en daar hoort een boerderij bij, Dutchie Home Farm. En die werkt volledig volgens de principes van de organische landbouw.
2: Als ik het zie, zullen we veel meer sustainable or durable forms of food production because the way we have done things up to now hij is er
1: ook mee begonnen destijds om die, de eigen productie van die Dutchie Home Farm uh, te verwerken in een reeks voedingswaren um, met een label, Dutchie Originals heet dat. En dat heeft hij aangeboden aan een warenhuisketen, Waitrose. En van, van, van iets kleins is dat iets heel groots geworden. De Waitrose, uh, die onder het label Dutchie Organic of Dutchie Originals, die bieden nu een enorm gamma, je moet maar eens gaan kijken op de website van Waitrose... Bioproducten aan, maar ondertussen niet alleen van de, de, de boerderij van Charles, maar van verschillende bioleveranciers. En dat gaat van zandkoekjes, groenten, vlees, melk tot bier en spaghetti. Maar het is wel zo: wie het label gebruikt, die moet dan weer royalties betalen aan een van de liefdadigheidsprojecten van Charles. Zo werkt het dan weer. cirkel is weer ja, rond. Ja, The Green Plastic water and
2: A fake Chinese
0: rubber plant And a fake plastic hij heeft het ook heel vaak over
1: architectuur, hè, Flip, en over uh, ruimtelijke ordening. Ja. Hoe ziet hij ja, dat? Dat is echt, echt een stokpaardje van hem ook. Ja, hij vindt de manier waarop er nu gebouwd wordt, uh, dat is tegen zijn uh, principes. Van, dat is de rationele. Je bedoelt
0: de woontoren? Ja,
1: wolkenkrabbers, uh, no, no, no. <laughs> uh, Hypermoderne gebouwen, nee. Uh, en... en dat heeft wel effect, hè? want door zijn tussenkomst bijvoorbeeld, zijn er een paar hypermoderne projecten in Londen er gewoon niet gekomen. Hij heeft zich zo hard gemoeid dat die aannemers of die consortia die uh, dat project gingen realiseren, dat die zich hebben moeten terugtrekken. Bijvoorbeeld, een goed voorbeeld is, op een bepaald moment ging er een uitbreiding komen op Trafalgar Square, midden in Londen. Dan heb je de National Gallery, het prachtige museum, schinderijmuseum. En daar ging een nieuwe vleugel aankomen en hij heeft eigenlijk in zijn eentje... Er was een ontwerp, afgrijzelijk, vind ik nu eerlijk gezegd zelf ook. Enfin, je ziet dat dat in die tijd modern was, maar dat zou de tand destijds niet doorstaan hebben. Als dat er nu nog stond, zouden we dat echt lelijk gevonden hebben. Maar hij heeft helemaal in zijn eentje heeft hij dat tegengehouden.
2: Wat is proposed, seems to me, like a monstrous karma On the face of a much elegant friend.
1: Ja, hij zegt hier dus gewoon dat die voorgestelde uitbreiding van de National Gallery. eruit ziet als een monsterlijke puist op het gezicht van een zeer dierbare vriend. Ja, het was wel zo. <laughs> Goed. Um, maar. Het is er niet gekomen. Het is er niet gekomen. Uh, dus en, hij dus heeft invloed. Hij heeft invloed, ja. Ze noemen dat wel eens soft power, maar in dit geval was het hard power, denk ik. En, en uh, dat was niet de enige keer. Hij is ingeslaagd voor een gehoor van architecten en, en uh, mensen van de ruimtelijke ordening Ja, toch wel een heel krasse speech te houden. D dat ging over moderne gebouwen in Londen. En uh, vooral deze uitspraak schoot echt in het verkeerde keelgat.
2: en heren, dit veel aan de het onze gebouwen ze dan we did that.
1: Ja, hij zegt, hij zegt dus, dit moet je de Luftwaffe nageven. Toen ze onze gebouwen vernielden, lieten ze alleen puin achter. Wij niet. <laughs> dus hij zegt dat de architecten van Engeland, de Skyline van Londen, ...erger vernield hebben dan, dan de luchtwaffe. Dus de, de, de luchtmacht van Hitler. Die gooide bommen op Londen en die liet dan alleen maar puin achter. En wij hebben er in de plaats de meest afgrijzelijke dingen gezet. Dat zegt hij dan terwijl de architecten in de zaal zitten. Hè? Ik bedoel, hey, hey. Dat is wel... Uh, pijnlijk. Dat is met de voeten eruit. hè? Absoluut. Het zijn harmoniefilosofie, puur de Charles ook zijn visie op ruimtelijke ordening, en dat gaat ook ver. Dat gaat over duurzaamheid en harmonieus samenwonen in steden. Dat heeft hij heel zijn leven gedaan en op een bepaald moment was hij het beu. Naar zijn aanvoelen uh, kon hij te weinig mensen overtuigen van zijn ideeën. En weet je wat hij toen gedaan heeft? Toen heeft hij gewoon zelf een stad van nul opgetrokken. Een, een nieuwe stad. Waar dan? In, in Dorchester. Dat is een, een stad in het graafschap Dorset. In een uitbreidingsgebied daarvan, waar hij rechten kon op doen gelden, is hij aan de slag gegaan met Mensen die iets van ruidelijke ordening kenden, met architecten, met aannemers die zijn overtuigingen deelden. En daar ligt nu, ja, ik zeg het, een totaal nieuw stadje van nul opgericht. Poundbury heet dat. Je kan er naar gaan kijken, ik heb het gezien. Oh. Ja, het, is, ja het, het, het ziet er een beetje uit. Ja. Het, het, het zijn allemaal klassiek uitziende gebouwen. Er staat geen enkel modern gebouw in, er staat geen enkele wolkenkrabber in. Maar is het mooi? Ja, het is zo'n beetje, weet je, je, krijgt het effect alsof je in Disneyland loopt. Oei. Ja, uh, want, ja, het, het is, uh, alle gebouwen hebben wel zo'n klassieke uitstraling. Maar zijn modern. Maar zijn natuurlijk modern. Die, het patina van de tijd zit daar niet ja, op, hè? Ja, ja, Dus het, het, het is een klein beetje, hoe moet ik het zeggen, artificieel. Maar het is ook wel ja, heel, inderdaad zoals hij het wilde: heel harmonieus en mooi. En er wonen al uh, meer dan 2500 mensen in. Er zijn al 180 bedrijven. En, en de bedoeling is dat het helemaal af zal zijn: dat het een stadje van 6000 mensen zal zijn. En ja, autoluw, huizen die uh, zoveel mogelijk CO2-neutraal zijn. Arm en rijk woont door elkaar. Uh, winkels en, en wonen door elkaar. Een soort utopia. Ja, eigenlijk. Ja, zijn ja. eigen utopie. Ja, ja. ja. Apen trots op. Hij sleept iedereen die hij kent ermee naartoe, hij heeft ook uiteindelijk de Queen is zover gekregen dat ze er een standbeeld kwam inhuldigen. En er is natuurlijk ook een filiaal van Waitrose, waar je he, de Dutch Original producten kan kopen. En toen stond de Queen in de, die supermarkt. En toen er is een foto van haar gemaakt waarbij ze voor het rek van alle kazen stond. En Stom verbaasd. stom verbaasd. Je ziet het in haar blik dat er zoveel kazen zijn. Nu, Ik denk dat de Queen in haar leven nooit vaak in een supermarkt gekomen
0: is. Laat staan, zelf een koelkast heeft
1: opengetrokken. Ja, precies.
0: Dat lijkt mij een klein beetje Flip dansen op een slappe koord. Hè? Tussen de politiek en ja. zijn overtuigingen. Ja. Er zijn allicht veel mensen die daar anders over, denk ik Krijgt hij er dan geen tegenkanting mee? Want ja, die royals worden geacht om neutraal te zijn,
1: ja, toch? Hè? Ja, 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 ja. Met al zijn bemoeienissen komt hij echt af en toe gevaarlijk dicht in politiek vaarwater. Ik denk in ons land, of in Nederland, zou dat echt niet kunnen. Hij is ook bekend om zijn, wat hij noemt, zijn black spider memos. Hij schrijft met zwarte inkt en, en met hoge uh, spinnepoten, noemen ze dat in Engeland. Vandaar black spider memos. En daar schrijft hij al zijn ideeën op. Uh, dat Gaat over ja, tot slot dingen plastic verpakkingen, slachthuizen, islam, deradicalisering in gevangenissen thema's die nu veel meer in de actualiteit zitten, waar hij vroeger al over nadacht. Enfin, op zich mag hij daarover nadenken en mensen proberen van zijn ideeën te overtuigen. Maar wat hij ook deed, was die Black Spider memo's laten uitdieken en naar ministers sturen. Uh, ook, ook naar de eerste minister. En dat maakt het natuurlijk moeilijk, want zo'n minister moet dan kunnen zeggen van heel interessant, meneer de prins, maar sorry. Ik doe de politiek. Dus mm, dat is zo, eh, allemaal op het randje. En daar is een zaak van gekomen ook. Er is een krant, The Guardian, die heeft die Black Spider-Memo's en die brieven aan de ministers boven water doen komen. Met wettelijk bevelschrift in de hand. Dat heeft een tijdje geduurd. En je, je kan ze nu lezen op een uh, site op internet. En dan zie je, ja, het is net op het randje. En um, hij had bijvoorbeeld ook zeer uitgesproken ideeën over homeopathie. Daar heeft hij echt helemaal een aarde voor verzet om bijvoorbeeld homeopathie in het NHS te krijgen, de Britse gezondheidsdienst die gratis is voor iedereen. Dus eigenlijk officieel gemaakt, hè? officieel laten erkennen als een volwaardige therapie. Zoals je weet, wetenschappers zijn daar absoluut niet van overtuigd. Dus ja, dan bewoog hij zich echt weer op, op terrein dat, dat heel gevoelig lag, heel gevaarlijk lag. En waar hij ontzettend veel uh, kritiek over kreeg, heeft dat wat de homeopathie betreft wel een beetje terug... Daar is hij wat terughoudender over geworden. Uh, maar het blijft wel zijn, uh, zijn eigen overtuiging. Ja. Tussen haakjes, als het er echt op aankomt, dan hij, maakt hij zelf ook nog echt gebruik van de klassieke geneeskunde. Want hij heeft bij de covid-pandemie wel degelijk zijn drie shots van zeer klassieke vaccins gekregen. Maar goed, dit tussen haakjes, ja.
0: Hij kan dat misschien wel doen als troonopvolger. Mm -hmm. Maar als koning ja. moet je toch een heel klein beetje gas terugnemen, denk
1: ik. Uh, niet in een heel klein beetje... Allegas moet je dan terugnemen. <laughs> en, en journalisten en, en, en politici waren er ontzettend beducht voor dat hij uh, ja, het onderscheid niet meer zou kunnen maken, eens hij uh, koning geworden is. En daar heeft hij dan toch ja, iedereen een zucht van verlichting doen slaken. Want in een interview van een paar jaar geleden heeft hij gezegd dat hij het onderscheid echt wel kan maken tussen zijn bewegingsruimte als Prince of Wales en zijn bewegingsruimte als koning.
2: The idea is that I'm go on exactly the same way if i have to succeed is complete nonsense
1: because there, of course people have expressed worries about
2: whether this involvement will continue in the same way no it won't <laughs> i'm not that stupid i do realize that it is a separate
1: exercise being sovereign yeah het is heel duidelijk, hè? als koning moet je boven het gewoel staan, mag je nooit ook maar de indruk wekken dat je deze of gene partij of mening of overtuiging verkiest boven een andere. Je moet absoluut neutraal zijn. Dus ja, er zit niks anders op dan zo saai te zijn als zijn moeder, die daar ongelooflijk goed in was, in volledig neutraal, blanco, blad te zijn, op elke kwestie waar verschillende meningen over bestaan.
0: de koning van het Verenigd Koninkrijk is natuurlijk ook iets anders dan het koningshuis hier. Want dan ben je ook, als je koning bent van het Verenigd Koninkrijk, hoofd van de Anglikaanse kerk. Ja. Heeft hij vanuit dat oogpunt ook een speciale of aparte kijk op, op religie dan?
1: Ja. <laughs> dat dateert van Hendrik de VIII. Hè. Je weet, die wou trouwen met Anne Boleyn en dat mocht niet van de paus. En toen zei hij, oké, okay, dan sticht ik mijn eigen kerk en ik ben, voilà. daar. En ik ben daar de baas van. Opgelost. Voilà. Maar dus sindsdien is elke monarch van het Verenigde Koninkrijk, inderdaad, hoofd van de Anglikaanse kerk, van de Church of England dan. Hè? En dan krijg je de titel Defender of the Faith. Hè? Dus de verdediger van, van het, het, geloof. het geloof. Maar die hut, dan bedoelen we natuurlijk de Anglicaanse kerk, de Church of England. Maar hij is daar inderdaad vanuit zijn filosofie over het beginnen nadenken, harmonie, mensen bij elkaar brengen. En hij dacht, weet je wat, ik laat het woord de, het lidwoordje, vallen. En dan word ik Defender of Faith. ...verdediger van geloof. En dat kan het Anglikaanse geloof zijn... ...maar dat kan ook het katholieke... ...het, het protestantse... Het, ...het islam, whatever zijn... ...het joodse geloof hij heeft daar lang mee rondgelopen met dat idee maar dat hebben ze hem toch op een of andere manier uit het hoofd kunnen praten en ja, hij wou bijvoorbeeld ook zeg maar iets, hè, de, de zowat drie miljoen moslims in het Verenigd Koninkrijk beschermen, want Charles heeft al jaren een bijzondere waardering, bewondering voor, het, voor de islam, en dat heeft weer met zijn filosofie te maken, want het christendom maakt voor hem te veel onderscheid tussen mens en natuur, tussen ziel en lichaam en uh, de islam doet dat volgens hem niet, hè. die, die holistischer. En dat zijn wij dan in het Westen door de, de verlichting en de technologische omwentelingen uh, te veel kwijtgeraakt, vindt Charles. En hij heeft er heel duidelijk begrip voor dat moslims bijvoorbeeld ontgoocheld zijn uh, over de, de westerse massacultuur of de, de, de seksuele permissiviteit. En dat levert hem een ongelooflijk enthousiaste reacties op in de Arabische wereld. Hij is echt hele goede vrienden met, met de sheiks. En een voorbeeld daarvan is, in 1993 kwam hij eens aan in Riyadh op de luchthaven, om drie uur ochtends. En wie staat hem daar op te wachten? Niemand minder dan koning Fat, persoonlijk, om drie uur s nachts. Enfin, dat, dat doet iemand voor niemand anders. En dus, ja, hij wordt ontzettend gewaardeerd in die wereld. Ik zeg er wel bij, het betekent absoluut niet dat Charles niet blind is voor, voor ontspoord fundamentalisme. Hè? Bijvoorbeeld al in 2009 drong hij aan op deradicaliseringsprogramma's in, in de gevangenissen. Ja, hij heeft ook gewoon zijn eigen zoon, Harry, laten vechten tegen de Taliban in, in Afghanistan. Dus hij houdt de zaken wel goed in evenwicht. Zijn doel is gewoon om ja, de verdeeldheid tussen religies te voorkomen. Hij, hij, hij zal onverdroten proberen om mensen van de meest diverse geloofsovereigingen ook hindoes, India, bij elkaar te brengen. En, en hij houdt het evenwicht altijd heel goed in de gaten. Want bijvoorbeeld in, in 2010 zat er zomaar een week tussen een, ontmoeting, een andere ontmoeting met de Saoedische koning en geen tien dagen later een bezoek aan de grootste synagoge in Europa. Dus hij houdt dat allemaal wel goed in de gaten. Maar ja, hij heeft een zeer ja, holistische blik op religie. Maar hij zal toch wel defender of the faith zijn.
0: En natuurlijk zijn er weer kwaadongen die beweren dat al dat werk dat Charles heeft verricht, al die ideeën die hij heeft uitgewerkt, dat het eigenlijk niks voorstelt. Auteur Anthony Holden is zo iemand.
2: The work of the Prince's Trust as I've said is is estimable and perhaps underpublicised, but if you look at all the other causes that Charles has famously championed, architecture, organic farming, alternative medicine, literacy standards, people reading Shakespeare and so on. Het is wel
1: inderdaad zo zoals hij zegt dat Charles zijn aandacht voortdurend verlicht en verspringt van het ene onderwerp naar het andere. Maar zijn charities hebben toch ook wel serieuze dingen gedaan en als je denkt aan wat hij met de Princess Trust heeft gedaan Nee, ik denk echt niet dat je dat zomaar opzij kan schuiven. Hij heeft met die leegte die er in zijn leven was, na die legerdienst... Toen wist hij niet dat het zo lang ging duren, maar hij heeft met al die jaren echt wel ingevuld soms op een veel te bedillerige manier en, en te, zich met te veel zaken bemoeit waar hij misschien wat meer afstand had moeten nemen maar hij heeft ook echt wel zinnige dingen gedaan en, en een zinnige bijdrage geleverd zelfs aan de discussie zeg maar over klimaat en over milieu en ook echt mensen veel mensen geholpen dus ik vind dat Holden er toch wel een beetje overdrijft hoor ja.
0: wordt hier nu een zaadje geplant voor een Belgische fanclub van Prince Charles <laughs>
1: We zullen zien.
0: <laughs> In elk geval anderen, zoals deze correspondenten voor de krant The Daily Mail, die nemen het dan weer voor hem op. Oké. Okay.
2: I think what Prince Charles would like to be remembered for is his often extremely lonely crusades um, on things like brutalist architecture, organic farming, um, genetically modified uh, seeds and things like that, holistic medicine. Now one has to remember that when he started banging on, as he would put it, on these issues, uh, he was ridiculed. He was called the potty prince. Um, now these issues are mainstream. Ja,
1: we hebben het al gezegd. In het begin werd hij belachelijk gemaakt. Hij werd een potty prince hè, genoemd. Niet goed snik betekent dat dus eigenlijk. Hè? Denk aan babbelen met de planten. Hè? Um, ja, maar nu zijn die ideeën over milieu en klimaat mainstream. Hè. Ze worden overal besproken. En zijn kinderen die vinden het geweldig wat hun vader allemaal heeft verwezenlijkt. William zegt dat zijn vader waarschijnlijk een van de meest liefdadige prinsen is die er ooit geweest zijn.
2: He is the most charitable prince van Wales that probably ever has been.
0: We kennen hem nu Flip als bezige prins van Wales. Maar wat voor een koning moet Charles nu zijn? Wat zijn de uitdagingen eigenlijk? En de uitdagingen ook voor de monarchie van het Verenigd Koninkrijk.
1: Ja, dat wordt een enorme moeilijke oefening. Uh, hij moet bijvoorbeeld de monarchie moderniseren zonder de traditie los te laten. Hij moet het land bij elkaar houden. Noord-Ierland, Schotland. Ja, dat is helemaal niet evident. Hij moet de Commonwealth bij elkaar houden. Enfin, een enorme evenwichtsoefening moet dat worden maar daar is ja, zoveel over te vertellen, Katrien. Dat dat stof is voor een volgende en meteen ook de laatste aflevering van Charles, eindelijk koning.